0: Dank je worship team, dank je voor uh, deze mooie, hoe noemen jullie dat? Lessenaar? Ja. Lessenaar, ja. Wij noemen dat pupieter. Dat is een heel raar woord, Pupieter. Klinkt wel uh, Fries of zo. Goedemorgen, het is een geweldige eer om vanochtend weer bij jullie te zijn en ik wil uh, pastor Nicola en pastor Jelmer danken om... Uh, ons uit te nodigen om een woord te brengen uh, naar jullie. Het is een geweldige eer altijd om hier te zijn. Het is een geweldig mooie gemeente, we komen hier graag. En het is super fijn om, om bevriend te zijn, ook met Angelique en met Eva en, en Johan en andere mensen die we kennen hier in de gemeente. Het is altijd heel fijn om in Leeuwarden te zijn. En twee jaar terug waren we hier ook. En, uh, een paar weken later zaten we op dienst met Brenda en toen werd er linfeklierkanker geconstateerd. En, uh, dus voor ons is het een beetje het overschrijven van de geschiedenis en we zijn heel dankbaar voor alle gebeden. We zijn dankbaar dat ze weer helemaal genezen is en Alive en Kicking is. En uh, dankjewel voor, uh, voor alle gebeden en alle steun. Uh, september 2015 zijn we gestart met onze kerk, Alive Kerk in Leuven. En uh, we zijn gestart met, ik denk, uh, 20, 25 mensen vandaag zijn we. 100, 120 mensen groot en dat is in Nederland misschien niet zo heel veel, maar in België ben je bijna een megakerk als je 120 mensen hebt in je kerk op zondagochtend. En uh, We bereiken veel mensen en uh, veel mensen die, ook die, die niet opgegroeid zijn in het geloof, die geen christelijke achtergrond hebben. Uh, we zijn natuurlijk in België van nature een katholiek land en het is geweldig om, om mensen te bereiken die helemaal niets weten over het evangelie, die niets weten over... Het evangelische geloof over de evangelische kerk. Bij ons in België is het zo dat je christen bent gelovig bent, dan ben je katholiek. Dus ze wisselen het weer ook altijd uit, ook in de media. Dan zeg je, ze, ja, de christenen, nee, de katholieken. En, uh, en dus er zijn heel veel mensen die uit die achtergrond bij ons komen en die geen achtergrond hebben in het geloof, geen achtergrond hebben in, de, in, uh, in het christelijk geloof, die die achtergrond hebben misschien de katholieke kerk. En die, die komen bij ons terecht en daar gaat een hele nieuwe wereld voor hen open. En uh, komende Pasen, dan mogen we weer tien mensen gaan dopen. En dat is ongelooflijk, want dat gaat betekenen dat we onze 27ste dopeling gaan dopen. En we zijn maar een kerkje van 100 mensen. En dat is zo geweldig om dat te mogen meemaken. Alle glorie en eer aan God. Uh, we werken hard, maar, maar God doet het uiteindelijk. Het is, God bouwt zijn kerk en het is dan ook van ons een geweldige eer om op deze missiezondag, op deze zendingszondag, te mogen spreken over wat het betekent om, om uit te stappen. En, ...en een zending te zijn in je stad en, en in de wereld en waar je ook naartoe gaat. Een geweldige eer. En vijf keer op vijf verschillende plekken in de Bijbel... ...spreekt Jezus over het belang van gezonde te worden. En als iemand tegen jou vijf keer iets zegt op vijf verschillende manieren... ...is het best belangrijk, toch? En als Brenda vijf keer iets tegen mij zegt op vijf verschillende manieren... ...dan weet je, moet opletten. En, uh, en zo is het ook met Jezus. En de eerste keer dat we tegenkomen is Matthäus 28,19... En uh, daar zegt Jezus, ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Marcus 16,15 zegt hij, trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Handelingen 1,8, maar als de heilige geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen. Waarom? Om de waarheid over mij te vertellen. Waar? Aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van... De wereld, de kracht van de Heilige Geest wordt ons gegeven niet om ons een goed gevoel te geven. De kracht van de Heilige Geest wordt niet gegeven omdat we een geweldige ervaring zouden hebben. De kracht van de Heilige Geest wordt niet gegeven voor ons, want het christelijk geloof gaat niet over wat God kan doen voor ons, maar wat God kan doen door ons. En daarvoor hebben we de Heilige Geest gekregen. En voor we God leerden kennen, ging het allemaal om ons, want God wil ons bereiken. Maar nu we God hebben leren kennen, is de focus niet meer op ons, maar de focus op mensen die God nog niet kennen. En dat is, daarom is de kracht van de Heilige Geest gegeven, omdat we zouden kunnen delen en zouden kunnen praten wat wij hebben mogen ervaren, wat wij hebben mogen leren kennen. Het goede nieuws dat wij hebben mogen horen, dat willen we doorgeven aan andere mensen. En hij zegt, de plekken waar we dat kunnen doen, in de eigen stad, regionaal, in Jeruzalem, in Leeuwarden, hij zegt in ons land, in Judea en Samaria, nationaal. In heel de wereld, de verste uithoeken van de wereld, globaal, Jordanië. Waar je ook naartoe wil gaan, ver weg, alle vlaggen die hier mooi hangen. We willen mensen bereiken in heel de wereld. En sommige mensen hebben de roeping ontvangen om iets heel ver te gaan doen. Zoals Jordanië. Ik doe het al in mijn broek als ik naar Leeuwarden moet. Dus Ik, ik, ik blijf maar best in, 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 onder de kerktoren, in, in, in Leuven zelf. Maar het is geweldig dat mensen een roeping ontvangen om aan de andere kant van de wereld een zegen te gaan zijn... ...voor mensen die God niet kennen. Om een zegen te zijn, om mensen dichter bij God te brengen... ...om mensen God te leren kennen. Andere mensen hebben een roeping om iets nationaal te doen. En ze gaan iets nationaal doen. En ze gaan werken met, bij jeugd met een opdracht... ...of voor Alfa of, of een of andere welke christelijke organisatie... ...om nationaal een zegen te zijn voor de lokale kerk. En een zegen te zijn voor de christenen over, over heel het land. Maar allemaal zijn we geroepen om iets te betekenen in onze buurt. In onze stad... Waar we werken, waar we wonen, waar we onze hobby's hebben, waar we onze vrienden hebben. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Hoe kunnen we de hemel vullen? De hemel vullen. Dat is een van onze vijf waar in onze kerk is de hemel vullen, is onze prioriteit. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En het eerste punt dat belangrijk is, ik heb vijf punten, is bid passioneel. Bid passioneel. Romeinen 10.1 zegt Paulus, broeders en zusters... Medegelovigen, ik wens uit de grond van mijn hart. Ik wens uit de grond van mijn hart. En bied tot God dat zij zullen worden gered. Wat is jouw hart wens? Waar gaat jouw hart sneller van slaan? Waar ben je passioneel over? Dat is de vraag. En dus in de eerste plaats moeten we gaan bidden voor onszelf. Dat we een hart hebben voor mensen die ver van God zijn. Dat we een hart hebben en in ons hart... Een opwekking ontstaat, ik wil bereiken mensen die God nog niet kennen. Ik wil niet gefocust zijn op wat God kan doen voor mij, ik wil gefocust zijn op wat God kan doen door mij. Ik wil een passie ontvangen voor mensen die ver van God zijn. Weet je, We zouden zo passioneel moeten zijn over het bereiken van mensen met de boodschap van Jezus als bedrijven zijn om geld te verdienen. En grote bedrijven hebben misschien 20, 30% marktaandeel. En Zij zijn niet gefocust op die 20, 30% die ze al hebben. Ze zijn gefocust op de 70, 80% die ze nog niet hebben. En heel hun aandacht, en heel hun budget, en heel hun energie, en alles wat ze doen... ...is gefocust op de mensen die hun product nog niet kopen. Op de mensen die hun dienst nog niet nemen. En dit is de passie die wij zouden moeten hebben. Om niet gefocust te zijn op de mensen die er al zijn, maar gefocust te zijn op de mensen die er nog niet zijn. En dat is wat Jezus bedoelde toen hij in Lukas 15... Versen 4 en 7 zei: Als u nu eens honderd schapen had en één ervan raakte verdwaald, wat zou u dan doen? Het zoeken en net zolang tot u het vond. En de andere 99 zou u gewoon laten grazen. En zo is ook in de hemel meer blijdschap over één zondaar die bij God terugkomt dan over de 99 anderen die niet verdwaald waren. Voor de mensen die kinderen hebben, de ouders. De grootouders die kinderen hebben, misschien is het jou al eens overkomen. Je vertrekt met drie kinderen, op een gegeven moment heb je er maar twee meer. Je denkt, waar is die derde naartoe? In het pretpark, in de supermarkt, waar dan ook. Je bent ergens naartoe gegaan en ineens ben je een van je kinderen kwijt. En al je aandacht en heel je passie en heel jouw hart zit om jouw zoon of dochter te vinden die verloren gelopen is. Je had nog altijd van die andere. En je bent nog altijd begaan met die anderen. Maar die ene die je kwijt bent, die wil je terugvinden. Daar ben je passioneel over. En God wil we datzelfde hart hebben. Dat we zo passioneel zijn. En het zo brandt in ons hart. Om die ene te gaan zoeken. Die verdwaald is. Die God niet kent. Net zoals een zoon of een dochter. Die verloren is gelopen. En dus de vraag is als we Jezus volgen. Als je ooit de keuze hebt gemaakt om Jezus te volgen. Waar zijn we passioneel over? En zijn we passioneel over dingen... Waar de maatschappij passioneel over is? Of ben ik passioneel over het bereiken van mensen die God nog niet kennen? Ben ik passioneel over de hemel te vullen? En als je naar deze kerk komt, naar deze gemeente komt, waar ben je passioneel over? Over de aanbidding? Dank je aanbiddingsteam, een mooie aanbidding. Ben je gepassioneerd ben je over de aanbidding? Ja, leuk, ja, God groot maken, liedjes zingen. Of ben je gepassioneerd over de predikant? Nu niet deze, maar een andere misschien. Of, of ben je gepassioneerd om je vrienden terug te zien? Of ben je gepassioneerd? Zeg, misschien is er vandaag die ene persoon die de keuze gaat maken om Jezus te volgen. Waar word je blij van op zondagochtend? Hey, ik heb mijn vrienden gezien, we hebben leuke tijden gehad, we hebben een bakkie koffie gedronken. Of wauw, vandaag heeft er weer iemand de keuze gemaakt om Jezus te leren kennen. De hemel is weer wat voller geworden vandaag. Wauw, dank je Jezus, wat een geweldige zondag. De worship trok op niks, de preek trok op niks. Maar hey, er is weer iemand tot geloof gekomen vandaag. Waar, waar ligt onze passie, waar ligt onze blijdschap? Wanneer is een dienst voor ons geslaagd? Wanneer is de zondagdienst voor ons geslaagd? We moeten bidden voor onszelf, we moeten bidden voor ons hart. Maar we moeten ook bidden voor de mensen die hier nog niet zijn. En sociologen zeggen dat we allemaal invloed hebben op 12 tot 17 mensen. Allemaal. Allemaal hebben we... Invloed op mensen rondom ons, 12 tot 17 mensen. Hoe komen ze aan dat cijfer? Als je alle minuutjes optelt, dat je met mensen spendeert op een week, en je telt al die minuten op, en al die mensen waarmee je op een week meer dan één uur spendeert, kom je altijd op een getal tot 12 tot 17 mensen uit. Altijd. Altijd. Die 12 tot 17 mensen zijn de mensen waar je invloed op hebt. Wie zijn die 12 tot 17 mensen in jouw leven? Wie zijn die mensen in jouw leven waar jij een invloed op hebt? Waar je een impact op hebt? En bij ons in de live: we, we hebben deze kaartjes, gebedskaartjes of, of gebedsdoelen, hoe je het ook kan noemen. En, en we stellen ze gratis ter beschikking als jullie interesse hebben. Uh, we kunnen de file geven, zetten jullie logo op, maakt ons niet uit. Maar uh, je kan hier twaalf namen op invullen. En dit is een reminder om voor deze twaalf mensen te gaan bieden, elke dag. Welke week, hoe vaak je ook wil bidden, dat deze personen die Jezus nog niet kennen, hem zullen leren kennen. En aan de achterkant hebben we gebedspunten, gebeden die je kan bieden voor deze mensen. En we hebben erop gezet, bied dat de Vader hen naar Jezus trekt. Bied dat hun blindheid wordt weggenomen. Bied dat ze kinderen van God mogen worden. Bied dat ze christenen mogen tegenkomen die positieve invloed hebben op hen. Bied dat de Heilige Geest hen helpt om God te leren kennen. En dit kaart is een reminder dat het niet om ons gaat, maar dat het gaat over de mensen die er nog niet zijn. Dit is een reminder om te blijven bieden voor al die mensen. En misschien ga je vijf jaar lang bidden en gebeurt er niets. En dan plots, op een gegeven moment zegt iemand, een collega, een vriend, een vriendin, een buurvrouw. Hé, hey, ik wil eens met jou mee naar de gemeente. Ik wil jou mee naar de kerk. We moeten passioneel bidden voor ons hart en om mensen te bereiken die ver van God zijn. Een tweede punt dat we gaan doen is leef aspirationeel. Leef aspirationeel, aspirationeel. Daarvoor moet je een marketeer zijn als ik om zo'n duur woord te gebruiken. Ik heb marketing gestudeerd en dan heb ik een aantal jaar bij Unilever gewerkt in België op de marketingafdeling. En in de marketingreclamewereld gebruiken we het woord aspirationeel. Voor een aspirationeel merk is een merk met gepercipieerde waarden, waarden die bekeken worden, beschouwd worden, ervaren worden door mensen. Als zo positief dat ik het ook wil hebben. Zo, als wij aspirationeel gaan leven, dan betekent dit ik wil wat hij heeft, ik wil wat zij heeft. Dat we zo'n leven leiden, dat mensen die Jezus niet kennen zeggen van, ik wil wat jij hebt. Ik weet niet wat je hebt, maar ik wil dat ook. Ik weet niet wat zij heeft, maar dat wil ik ook. Dat is aspirationeel leven, het is een aantrekkelijk leven. Het is een leven dat zegt, ik wil wat die ander heeft. En Jezus zei, Matthäus 5, 13 tot 16 tegen zijn leerlingen, jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos, het wordt weggegooid. En jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen. En zo moeten jullie ook een licht zijn. En schijnen voor alle mensen. En dan zien ze wat de goede dingen, de aantrekkelijke dingen, de aspirationele dingen die jullie doen en zullen ze jullie hemelse vader eren. Zout maakt dingen smakelijker. Licht maakt dingen duidelijker. Dit is waar we voor geroepen zijn. Om smaak en licht te zijn, om smaak en duidelijkheid te geven aan de omgeving rondom ons. De mensen rondom ons die Jezus niet kennen. Zij hebben nood aan smaak in hun leven. Vergis je niet, ga niet af op het uiterlijk. Don't judge the book by its cover. Kijk niet naar de, naar, naar, naar de omslag. Zij hebben Jezus nodig. Zij hebben smaak nodig. Zij hebben duidelijkheid nodig. Waar ga ik vrede vinden? Waar ga ik vreugde vinden? Waar ga ik vrijheid vinden? Waar ga ik voldoening vinden? Hoe moet ik deze beslissing nemen? Hoe kan ik mijn huwelijk redden? Hoe kan ik een beter huwelijk hebben? Hoe kan ik mijn kinderen opvoeden? En wij zijn het licht. Wij verschaffen de duidelijkheid aan hen. Jouw leven kan het verschil maken voor mensen. Wees het verschil voor mensen. Maak het verschil in hun leven. Maak het verschil in hun leven. Voeg waarde toe aan mensen in hun leven. Doe iets voor mensen zonder iets voor terug te moeten hebben. Maak het verschil. En dit is iets wat we ook heel erg op ons hart hebben voor, voor onze stad en wat we doen als kerk. En we doen heel veel zaken in de stad. Gisteren hadden we een opruimactie. Dat betekent, we gaan zwerfvel opruimen. Dit is geen evangelisatie. Niemand weet dat we in kerk zijn. We praten met niemand, maar we willen de liefde van Jezus steunen voor onze stad. We willen demonstreren wie Jezus is. We willen dat handen en voeten geven. We willen het verschil maken in de stad. We willen iets doen zonder iets terugkrijgen. Te Ik zei altijd, wij hebben geen verborgen agenda. Dit is niet ons evangelisatieproject. Dit is ons project om liefde te tonen. Om aantrekkelijk te zijn. Om het verschil te maken zonder iets terug te krijgen. Dit is, wij houden van jullie. Wij willen een zegen zijn. Wij willen het verschil maken. Is jouw leven in de ogen van mensen aspirationeel? Is het aantrekkelijk? Hebben mensen zoiets van, ik wil wat hij heeft, ik wil wat zij heeft, ik wil wat zij hebben? Is jouw leven helemaal herkenbaar, maar radicaal anders? Helemaal herkenbaar, radicaal anders. Het probleem voor de meeste van ons is dat we in een van deze twee categorieën vallen, maar niet in de twee categorieën. Sommige mensen zijn helemaal herkenbaar, maar niet radicaal anders. Andere mensen... Ze zijn radicaal anders, maar helemaal niet herkenbaar. Ze zien er zo anders uit dan mensen denken van... nee, als dat het christelijk geloof is, dan, nee, dank je, dan hoeft het voor mij niet. Andere mensen zijn zo helemaal herkenbaar dat ze denken... ja, wat is het verschil met mij? Ik ben toch oké? Okay. Als we aspirationeel gaan leven, zijn we helemaal herkenbaar. Mensen kunnen zich identificeren met ons... maar zien ook dat we radicaal anders zijn. En dat we iets hebben dat zij niet hebben, wat hun aantrekt. En zeggen, dat wil ik wat zij hebben. Als je een leven leidt dat aspirationeel is, dan hoef je nooit te praten over je geloof, want dan gaan mensen vragen stellen over je geloof. Ze weten alleen niet het over het geloof gaat. Maar ze gaan vragen, je hebt iets bijzonders, wat heb je? En dan zeg je, ah, je wil het niet weten. Je, je, wil het, je wil het niet weten. Want als je zegt, je wil het niet weten, dan wil ze het juist wel weten. Dus je, nee, nee, je wil, het, je wil het niet weten. Ja, ik wil het echt weten. Nee, je gaat teleurgesteld zijn. Nee, nee, ik ga echt niet teleurgesteld zijn. Wel, ik ben christen. Oh, oh, oh. Ja, duh, ik zei toch dat je teleurgesteld ging zijn. Maar hé, hey, ik ben Christophe en ik ben jouw vriend. En als je ooit een vraag hebt, dan kan je altijd bij mij terecht. Of je zegt tegen mensen, oh, ik wou dat ik je mijn kracht kon geven. Jouw kracht kon geven? Ja, ik wou je ook mijn kracht kon geven. Welke kracht dan? Nee, nou, ik ga het er niet over hebben. Nee, het is, nee, dat, uh, nee. nee, we gaan het over iets anders hebben. Ja, je kan het niet verstaan. Waarom kan je het niet verstaan? En je, en, en je vertelt over het geloof. Of je zegt, ja, ik, ik wou dat ik je mijn oplossing kon geven. Jouw oplossing kon geven. Welke oplossing dan? Ja, nee, ik kan het niet vertellen, want dat werkt alleen maar voor mij. Oeh, dat werkt alleen maar voor jou. En je praat over het evangelie, en je zegt waarom het alleen maar voor jou werkt. Als je aspirationeel gaat leven, dan gaan mensen vragen stellen. En dan hoef je zelf niet te preken. Want dit, dit is het. We hoeven mensen niet te bepreken, we moeten mensen hongerig maken. We moeten mensen zin doen krijgen. En dat is wat we doen als we aspirationeel leven. Ze zeggen, hmm, wat is dat? Ik wil dat ook. Wat heeft hij zo bijzonder? Wat heeft zij zo bijzonder? En dat derde punt is daaraan gelinkt. Het is deel intentioneel. Deel intentioneel. Als mensen jouw aanwezigheid op social media bekijken, heel veel mensen zitten vandaag op social media. Maar als mensen jouw aanwezigheid op social media bekijken, hebben ze iets van, hmm, ik wil wat zij heeft, ik wil wat, wat hij heeft. Of zie je mensen sowieso niet dat je christen bent op social media? En ik vraag niet om, om mensen te bepreken, ik vraag niet om bijbelteksten te, te posten. Ik vraag om je leven te posten, en dat doe je toch al. Ik vraag je om te posten wat het belangrijkste is voor jou. Wat het belangrijkste zou moeten zijn voor jou. Wat het belangrijkste is voor de mensen die jou zien op social media. Maar jammer genoeg hebben we allemaal een soort filter geplaatst... dat we niet tonen wat eigenlijk het belangrijkste is. We tonen wat we gegeten hebben, waar we op reis zijn geweest... Hoe leuk het was met de vrienden. Maar niemand ziet vaak wat het belangrijkste is voor ons. En dit is het punt. Als zij niet gaan horen, als zij niet gaan lezen wat ons anders maakt. Hoe gaan ze het ooit horen? Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 13 en 14. Want er staat ook, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen ze hem dan aanroepen? Als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen ze dan in hem geloven? Als niemand hun over hem vertelt, als ik nooit iets plaats op Facebook, op Instagram, op Twitter, op Snapchat, op whatever, over mijn geloof, hoe kunnen zij het dan ooit horen? Hoe kunnen ze het dan ooit horen? Deel intentioneel. Deel jouw leven. Je doet het toch al. Post, post foto's van je connectgroep. Post foto's van, van de worship repetitie. Post foto's van hoe je inzet in je team. Post foto's van de zondagdienst. Check in. Uh, nodig mensen uit voor de, voor, de, voor de Goede Vrijdag event dat jullie gaan doen. Nodig mensen uit. Stuur de, stuur de uitnodiging. Post een foto. En, en, en maak mensen hongerig voor de kerk en voor Jezus. Want nogmaals... Het heeft geen zin om hen te overladen met Bijbelteksten. Mensen snappen dat niet, mensen hebben daar niets aan. We maken hongerig. Laat hem proeven. Weet je, als je, binnenkort komen de zomerse dagen er weer aan, lentedagen eraan. En dan maak je een fietstochtje of een wandeling of een boottochtje. En dan is iemand aan het barbecuen. En dan heb je die heerlijke geur in je, in je neus: van, mm, barbecue. Oh, schat, gaan we ook barbecuen straks? Gaan we ook wat vlees ophalen? En dan heb je zin, het water loopt al bijna in je mond of je bent in de supermarkt en hebben ze die lekkere koekjes. Oh, iets proeven, meneer, iets proeven, mevrouw. Lekkere brownietjes. En dit is wat we moeten doen met het geloof. Hé, hey, kom, kom, kom proeven. Dit is Jezus. Dit is de kerk in de 21ste eeuw. Dit is hoe Jezus het verschil kan maken voor jou. Komt hij het? Is dat een beetje goed Fries? Nee, braakbaar niet. Meer. Blame Google Translate. Nee, kom, bij de vader, kom bij de Vader, kom bij de Vader, kom bij de Vader. Nou, nu hebben ze hem door, ja. Ja, komt helemaal goed, hoor. Ik schrijf mine voor een avondcursus fries. Maar We moeten mensen hongerig maken, mensen hongerig laten maken, dat ze zin krijgen in het evangelie, dat ze zin krijgen in Jezus, dat ze zin krijgen in de kerk. Denk ik van, oh, ik mis iets in mijn leven. Ik mis iets. Als ik niet naar de kerk ga, dan is mijn leven niks waard. Als ik Jezus niet ken, dan is mijn leven doelloos. Ik moet hebben wat zij hebben. Maar dat kunnen ze alleen zien als wij demonstreren. In onze levenshouding, maar ook door, door wat we delen. Met onze mond, maar ook op social media. Psalm 34.9 9 smaakt en ziet dat de Heer goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Laat ons, laat ons proevertjes geven. Laat ons mensen zin geven... In Jezus en in de kerk. 4.4. Investeer relationeel. Investeer relationeel. Er is een gezegde dat zegt, je vangt meer vliegen met een druppel honing dan met een liter azijn. En veel christenen maken niet christenen boos in plaats van hongerig. En als we mensen willen overtuigen van het evangelie, als we mensen willen overtuigen van het goede nieuws, dan moeten we hen hongerig maken, niet zeg je het, pissig maken. Dan moeten we hen niet boos maken, dan moeten we hen hongerig maken. En dus bouw bewuste relaties, investeer in relaties, onderhoud relaties. Niet om iets terug te krijgen, maar om iets te geven. Niet om een energie uit te halen, niet om een fijne tijd te hebben, maar om iets te investeren qua tijd en qua energie in mensen, opdat ze Jezus zouden leren kennen. Matthäus 9, 35, 36... Zo trok Jezus rond door alle steden en dorpen. Hij onderwees de mensen in hun synagoge, verkondigde hun het grote nieuws over het koninkrijk en genassen van alle ziekten en kwalen. En bij het zien van de menigte was hij zeer met hen begaan. Want ze waren als schapen zonder herder opgejaagd en verzwakt. Er zijn drie werkwoorden, maar die frapperen in deze passage. Jezus trok rond en Jezus zag. En Jezus was zeer met hem begaan. Als wij de leefwereld van mensen gaan instappen. Als wij relaties gaan aanknopen met mensen die Jezus niet kennen. Dan gaan we begaan zijn met mensen. Dan gaat ons hart geraakt worden. En dan gaan we zien wat er in hun leven gebeurt. En dan gaan we hun pijn en hun miserie voelen. Want dit is het probleem voor elk van ons. We willen gelukkig zijn. En we denken dat als ik de pijn en de miserie, en alle worstelingen van mensen geconfronteerd gaan, waar als ik begaan ga zijn met mensen, dan kan ik niet meer gelukkig zijn. En de zoektocht naar geluk is de ziekte van deze tijd, zegt een Vlaamse psychiater, Dirk de Wachter, die is wel eens in Nederlandse programma's ook geweest, de wereld draait door en dergelijke, en hij, hij citeert, of ik citeer uit een stuk van een boek van hem, begrijp me niet verkeerd, ik gun iedereen een gelukkig leven. Maar ik denk dat geluk een bijwerking mag zijn van een goed leven. Van een zinvol leven. Een leven met anderen. Een leven dat zorgzaam is. Een leven dat gedeeld is. Zorg voor jezelf. Zorg voor je gezondheid. Zorg voor je omgeving. Voor je medemens. Geluk komt er dan vanzelf bij. Op een veel fundamenteelere manier dan het partytime geluk. En dit is zo belangrijk. We zijn zo vaak op zoek naar geluk en denken, oe, als ik begaan ga zijn met mensen kan ik niet meer gelukkig zijn. Maar misschien komt geluk er juist bij als ik betrokken ga zijn in mijn medemens. Als ik begaan ga zijn en het verschil ga maken in de levens van anderen. Jezus stapte onze leefwereld in. We moeten niet verwachten dat mensen onze leefwereld gaan binnenstappen. Net zoals Jezus onze leefwereld binnenstapte, stappen wij de leefwereld van mensen binnen. En dan zien we wat er aan de hand is in hun leven, dan zien we de pijn en de worsteling en de nood aan een redder, aan een vader, aan een almachtig God, aan een heler, een genezer, een bevrijder. Want vergis je niet, zelfs mensen die schijnbaar God niet nodig hebben, drie huizen, vijf appartementen, vier keer op prijs per jaar, drie auto's voor de deur, vragen zich af, is dit het nu? Wat gaan we nu gelukkig maken? Een zesde auto? Een zevende appartement? Nog een keer op reis naar een verland, Nog een keer een kick? Nee, mensen zijn op zoek naar vervulling en voldoening. En Jezus is de weg naar de vervulling en de voldoening. Maar dit is het punt. Gebrek aan passie voor mensen zonder God... ...komt uit gebrek aan contact met mensen zonder God. Gebrek aan passie voor mensen zonder God komt uit een gebrek aan contact met mensen zonder God. Als we zouden weten waar mensen die God niet kennen mee bezig zijn, zouden we begaan zijn, zouden we een passie hebben, zouden we gaan bieden en zouden we meer open zijn over het geloof, omdat we willen dat zij hebben wat wij hebben. Want wij hebben het medicijn voor hen en wij willen het hen geven. Maar we gaan nooit de honger en de passie voelen als we niet weten dat zij er nooit aan hebben vijfde en een laatste punt voor vandaag is vraag individueel. Vraag individueel. 1 9, 9,22 zegt Paulus, ik heb mij altijd aan alle mensen aangepast. En zo hoopte ik er in ieder geval een paar te kunnen redden. Ik heb alles over voor het goede nieuws. Alleen zo kan ik er zelf ook van genieten. Alleen zo kan ik genieten van het evangelie, als ik het evangelie deel, als mensen gered zullen worden. En ik pas mij aan aan hen, of beter gezegd, ik pas mijn boodschap aan aan hen. Wat is het verschil tussen een goede verkoper en een hele goede verkoper? Een goede verkoper die praat veel. Een hele goede verkoper stelt heel veel vragen. En dit is wat wij zouden moeten doen. In plaats van mensen te bepreken en te overtuigen, is het belangrijk dat wij vragen gaan stellen. Als we vragen gaan stellen, gaan we ontdekken waarom mensen niet in God geloven. Waarom mensen niet naar de gemeente komen. Waarom mensen nooit een keuze maken. Waarom en welk beeld ze hebben over God. Laat ons vragen stellen zodat we onze boodschap kunnen aanpassen. Sommige mensen hebben het gevoel, ik heb zoveel op mijn kerfstok. Ik heb zoveel gedaan in mijn leven. God kan me nooit aanvaarden. Die persoon heeft een andere boodschap nodig dan iemand die een totaal verkeerd godsbeeld heeft. Er zijn mensen die het geloof rationeel benaderen. Hebben hebben veel vragen. Ja, maar hoe zit het met dat en met dat en met dat en met dat. En ze hebben een andere boodschap nodig dan mensen die het geloof emotioneel benaderen. En meer met hun gevoel benaderen. En we willen ons aanpassen aan één ieder. Omdat er toch maar één iemand gered zou worden en naar de hemel zou gaan en de hemel voller zou worden leer van vragen te stellen aan mensen stel vragen zoals, wat is jouw grootste angst? wat is jouw grootste teleurstelling in jouw leven? waarom denk jij dat we op aarde zijn? wat denk jij dat er is na de dood? is er iets tussen hemel en aarde denk jij? waarom? Als je één vraag kon stellen aan God, wat zou jij vragen? En leer van mensen waar ze mee zitten. Leer begrijpen wat hun godsbeeld is. Wat hun weg had van God. Wat hun weg had van de gemeente. Wat hun weg had van een leven dat wij mogen beleven. Lieve mensen, stel dat je de oplossing had voor de ongeneeslijke kanker. Voor de ongeneeslijke ziekte die er is. Jij hebt het medicijn om die persoon te genezen. Het zou erg crimineel zijn om het voor onszelf te houden. Niet? En dit is wat het evangelie is. Het is een krachtig medicijn. Voor wie erin gelooft. Het, 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 het maakt het verschil. In dit leven het maakt het verschil voor de eeuwigheid. Dus laten we passioneel bidden. Kan je je voorstellen hoe Leeuwarden, hoe Friesland er zou uitzien als we met z'n allen hier vanochtend aanwezig passioneel gaan bieden dat we een hart mogen hebben voor mensen die ver van hem zijn dat we met een passioneel hart gaan bieden voor die mensen, die 12 tot 17 mensen in onze omgeving, die op ons kaartje noteren heer, ik bid u voor mijn collega die recht over me zit op het werk heer, ik bid u voor mijn buurvrouw heer, ik bid u voor mijn vriendin dat u ze trekt, dat u haar ogen opent, dat u de blindheid wegneemt maak haar hart zacht trek haar naar u toe zou deze stad en deze provincie kunnen veranderen als mensen God leren kennen en vrijheid vinden, hun doel gaan ontdekken en het verschil gaan maken zodanig dat ze voldoening gaan vinden in hun leven? Laten we passioneel bidden, laten we aspirationeel leven, laten we een leven leiden dat aantrekkelijk is, dat mensen zin geeft, dat mensen vragen doet stellen, dat men zegt: Ik wil wat jij hebt. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat het moet kosten, maar ik wil wat jij hebt. Ik wil dat leven dat jij hebt. Laten we intentioneel delen met anderen. Laat ons, laat ons steunen wie we echt zijn. Wat ons anders maakt. Hoe wij radicaal anders zijn, maar toch helemaal herkenbaar. Want we hebben allemaal dezelfde issues. We komen allemaal dezelfde problemen tegen. En worstelingen en zorgen problemen. Maar wij hebben iemand bij wie het terecht kunnen. Laten we relationeel investeren in relaties. Omdat mensen Jezus zouden leren kennen. En laten we individueel gaan vragen beter te leren kennen, zodat we onze boodschap kunnen aanpassen wat ze Jezus mogen ontdekken. En misschien ben je hier vandaag voor het eerst, misschien kom je al een tijdje en heb je nog nooit de keuze gemaakt om Jezus te volgen en denk je, waar, what's the fuss? Waar gaat dit over? Waarom is dit zo belangrijk? Waarom wordt daar een half uur over gepraat? Waarom doet deze kerk al die moeite? Waarom wordt er zoveel inspanning geleverd? Wel, lieve vriend of lieve vriendin, het antwoord is Jezus Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En Hij wil jou het leven geven in al zijn volheid. En als je nog nooit de keuze hebt gemaakt om Jezus te volgen, zal vandaag een geweldige dag zijn om die keuze te maken om Jezus te volgen. Je leven zal totaal anders zijn. Er komt blijdschap en vreugde en hoop voor dit leven en voor de eeuwigheid. Dus ik wil jou... Als jij dat bent, je hoeft niks bijzonders te doen, je hoeft niet recht te staan, je handen op te steken. Jij kan gewoon in stilte. Mijn gebed volgen. En vandaag de keuze maken, de beslissing maken. En spreek rust iemand aan en zeg van, hé, hey, ik heb vandaag de beslissing genomen. Wat is mijn volgende stap? Wat nu? En de mensen, de lieve mensen uit deze kerk, zullen jou helpen. Om jou het antwoord te geven, om jou door te sturen naar iemand anders die misschien het juiste antwoord heeft. Maar helpen op weg. Maak vandaag de keuze om een heel nieuw leven aan te gaan. En het zou een geweldige eer zijn om samen met jou de hemel te betreden. Vader, dank u wel dat ik u mag leren kennen. Dank u wel dat ik vanochtend de keuze mag maken om u te gaan volgen. Dank u, Jezus, dat u voor mijn fouten, bij je leven, mijn zonde gestorven bent aan het kruis, dat u de prijs hebt betaald, de boete hebt betaald, dat u ervoor gezorgd hebt, dat ik weer kan naderen tot de vader. Mijn hemelse vader. Een vader die ik misschien nooit gekend heb. Misschien voor het eerst in mijn leven mag ervaren dat er een vader is die van me houdt, die om me geeft, die me aanvaardt, die me verwelkomt. Dank u dat het door geloof en genade is, niet door prestaties. Dank u dat u mij aanvaardt. Jezus, wilt u mij vergeven en wilt u mij vullen met uw heilige geest? Wilt u mij herstellen in het plan dat u hebt voor mijn leven? In het doel dat u hebt voor mijn leven? Maak mij nieuw.